0: Hey Google, wie kann ich meine Bruststimme nach oben ziehen? Das muss doch gehen und das hört man ja auch immer wieder. Da gibt es auch so total coole YouTube-Videos, dazu Bruststimme nach oben ziehen. Freunde, this is anatomically not possible. Here's the reason why und was du stattdessen machen kannst, wofür dieser Begriff Bruststimme nach oben ziehen eigentlich steht. Hast Du Deine Espresso-Tasse? Ich habe meine. Let's go! Herzlich Willkommen zum Vocal Espresso, dem knackigen, kompakten Podcast für Deine Sing- und Sprechstimme. Frei singen aus dem tiefsten Inneren Deines Wesens, so wie Du es Dir wünschst. Kompetent kommunizieren über deine Sprechstimme, auch unter Druck und Stress. Lass uns jeden Tag ein bisschen besser werden. Gemeinsam. Ich bin Antje von Stimme Nürnberg und los geht's. Musik also es klingt ja immer so bei bestimmten Pop-Röhren, als würden die volle Pulle ihre Bruststimme nach oben ziehen. Ja, es ist laut, es ist körperlich, es ist satt. Aber es ist nicht die Bruststimme nach oben gezogen, Leute. Weil wenn du das tust, dann kommst du ins Brüllen. Und das Brüllen, das ist einfach dann ein Forcieren von ganz viel Lautstärke, sehr, sehr viel Druck auf der Stimmlippe und entweder bist du dann heiser oder du triffst die Töne nicht oder beides oder irgendwann sagt dein Stimmsystem, deine Stimmmuskelchen im Hals, ne, und dann kippt dir die Stimme weg. Wie machen die denn das, diesen kraftvollen Sound da oben? Und kann das jeder Natürlich. Wir gucken es uns genauer an. Das, was wir als Bruststimme hochziehen erleben oder was landläufig auch so betitelt wird, bitte glaub keinem YouTube-Video, das sagt, ich zeige dir, wie du deine Bruststimme hochziehst und dann nicht das auf eine ähnliche Art macht, wie ich dir das jetzt hier im Podcast erzähle. Also Bruststimme nach oben ziehen bedeutet eigentlich, wir wollen ein bestimmtes klangliches Ergebnis. Und ich habe vorhin schon so ein paar andere Worte hier ins Spiel gebracht, zum Beispiel kraftvoll, laut, ja auch mit Volumen, mit, mit Körperanschluss und das gibt uns einen Schlüssel, wie das die Popstars, die das können und die das praktizieren eigentlich machen. Sie nehmen mehr Körperanschluss mit und zwar dadurch, dass sie mehr Masse von der Stimmlippe auch in der Höhe mitführen. Jo. Also da müssen wir jetzt mal ein bisschen weiter von vorne anfangen. Wenn du diesen Podcast schon länger hörst, kann sein, dass bei dir klingelt. So etwas Ähnliches habe ich dir schon mal erzählt. Alle Töne, die wir produzieren können, von ganz tief bis ganz hoch, die werden von zwei Muskelgruppen und ihrem Feintuning miteinander gesteuert. Es sind immer beide Muskelgruppen aktiv. Salopp gesagt sind das die Muskeln für die Bruststimme, also für die tiefen, lauten Töne und die Muskeln für die Kopfstimme, also die leisen, hohen Töne. Das ist ein bisschen plakativ, sieht in der Praxis etwas komplexer aus. Die tiefen, kraftvollen Töne werden gesteuert durch die Dominanz unserer inneren Kehkopfmuskeln, also der beiden Stimmlippen. Diese Stimmlippen sind bei tieferen und lauteren Tönen dicker. Und die haben einen Gegenspieler. Wenn es weiter nach oben geht, dann muss der äußere Kehlkopfmuskel, der den Kehlkopf ein bisschen kippt und dadurch die Stimmlippen stretcht, wie bei einem Luftballon, wenn du ihn aufbläst und dann so ein bisschen fiepen lässt, der muss aktiver werden. Sonst geht es irgendwann nicht mehr weiter. Jetzt gibt es da eben verschiedene Abmischungen des Ganzen. Vielleicht hast du schon mal was von Mixed Voice gehört, als ob das so ein extra Register wäre. Das ist völliger Blödsinn. Mixed Voice ist alles, was wir singen, ist Mixed Voice. Die Frage ist nur, wie ist es gemixt? Also wie ist das Verhältnis vom Stretch der Stimmlippen zur Dicke der Stimmlippen? Und da können wir wirklich wie bei einem Farbkasten ganz unterschiedliche Mischungen erzeugen. Im Pop, im Vergleich zur Klassik, ist die Mischung mehr zugunsten dieser dicken, kräftigen Stimmlippen. Was aber nicht heißt, dass sie nicht nach oben hin etwas dünner werden. Also sie werden gestretcht und gleichzeitig behalten sie mehr Dicke als in anderen Stilen. Wir sagen dazu, sie behalten mehr Masse. Das sind dicker ist mehr Masse. Also wir nehmen mehr Masse mit nach oben, was eben aber nicht bedeutet, dass wir nicht auch die Stimmlippen stretchen müssen. Und das kannst du üben über Glissandi. Du setzt den Ton an, ruhig, kraftvoll, bruststimmig auf A. Und jetzt geht's los. Jetzt versuchst du, dieses A hochzuziehen, ohne zu schieben und zu in der Tendenz ein ganz klein bisschen leiser nach oben zu werden, aber nicht so leise, dass die Stimme dann wegkippt. Über dieses leiser werden nach oben, man sagte früher auch abschlanken, setzt der Stretch deiner Stimmlippen ein. Lange Rede, kurzer Sinn, klingen tut so. Hast du gemerkt? Ähm, es ist tatsächlich so, dass dieser Sound, dieses Dicke erhalten bleibt, aber ein ganz klein bisschen schlanker wird das nach oben. Ja, ich mache es nochmal. Und so weiter. Ne? Weiter geht es jetzt am Freitagabend bei mir nicht mehr. Ich hoffe, du verzeihst es mir. Im Vergleich dazu eine andere Mischung, die nicht so bruststimmenlastig ist, also nicht so masseorientiert, wäre äh, ne? ist viel, viel sanfter und da gehe ich viel stärker in den Stretch und lasse die Masse ein bisschen los. Das sind Dinge, die kann man üben. Immer ist es wichtig, dass wir eine Ausgangsposition wählen, also einen kraftvolleren, lauten, dichten Ton, einen gebelteten Ton, wenn du es so willst. Und dann raufgehen im Glissando, ohne zu schieben, in der Tendenz ein bisschen leiser zu werden, aber dennoch diese Kraft mitzunehmen. Aber das leiser werden als Grundtendenz ist wichtig, sonst können die Stimmlippen nicht stretchen und dann passiert das. Ah. Ah dann kriegst du diesen Switch, das Brechen, ja. Und du bist mit der Zeit auch heiser, weil du hast einfach zu viel geschoben und gedrückt. Deswegen mache ich mit meinen Coaches sehr, sehr viele von diesen Glissando-Übungen. Die kommen aus den USA, da nennt man die Sirens. Und wenn du öfter zuhörst von den Sirens, habe ich schon gesprochen. Das sind einfach ein ganz kluges Mittel, um verschiedene Dinge zu üben, um verschiedene Einstellungen beibehalten zu üben, sodass die Stimme eben nicht switcht und nicht bricht. Sirens mache ich auch in meinem Belting in Sekunden Workshop am 17.11., nämlich dann, wenn es eben darum geht, wir holen uns erstmal den Belting Sound über eine ganz archaische Technik, Primal Sound nennt man das, das ist Rufen, das ist Hüsteln und so weiter, um diese Art der Dichte in der, im Hals, in den Stimmlippen gut zu erfahren, holen wir uns ab. Und dann ist der zweite Schritt, das gut über die Sirens beizubehalten und auch auf andere Tonhöhen zu transportieren. Da kriegst du von mir noch eine Menge Support, da kriegst du auch Kontrolle, ihr könnt das auch miteinander üben. Und nein, es muss keiner einzeln vorsingen, wenn er nicht will. Also überleg dir mal, wenn du sagst, ich möchte gerne die Bruststimme ein bisschen weiter nach oben ziehen, aber wir haben das jetzt geklärt, ne? das ist nur der Arbeitstitel, ob du dann nicht in den Kurs noch reinhopst, Belting lernen in Sekunden über Primal Sound, über die Sirens und dann auch noch äh, so als Sahnehäubchen über meine eigene Arbeit, das Tongue Balance Vocal Training. Ist eine Kombination, nach der du weißt, wie du es richtig machen musst, du hast wirklich ein tiefes Verständnis und vor allem, du hast das auch körperlich sauber gespürt, sodass du es Reproduzieren kannst, auch wenn du dann alleine weiter übst. Also Bruststimme raufziehen. Jein. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Abonniere den Vocal Espresso und verpasse so keine Folge mehr. So wird deine Stimme jeden Tag ein Stückchen stärker und ein Stückchen mehr du. Hinterlasse mir gerne eine Bewertung auf iTunes und bis zum nächsten Mal.